0: Ese amor es mi hombre, qué canción tan profunda y con tantísimo sentido. Estoy muy emocionada de estar hoy con ustedes. Me presento, soy la terapeuta Wendy Barajas y estoy desde Guadalajara, México, compartiendo aquí en Estación 12. De verdad es un placer estar aquí con ustedes. Seré parte a partir de hoy de esta emisora. Y de verdad me emociona bastante poder compartir aquí con ustedes. Les platico un poquito del concepto en el que vamos a estar compartiendo en estos viernes, siguientes viernes. Vamos a hacer un cambio posiblemente de horario, pero a partir de hoy me encanta estar aquí. Vamos a estar con mi terapia, con Wendy Barajas. Yo soy psicóloga con más de 18 años de experiencia. He dedicado, podríamos decir que toda mi vida a estudiar, que no era algo que tenía planeado, créanme que tengo más un toque de, de traviesa e inquieta que, que de intelectual, pero bueno, al final la vida me llevó a ese punto, a dedicar a estudiarme, actualmente estoy terminando un doctorado, estudio una maestría y todo enfocado a la psicología. Y pues bueno, justo los temas que vamos a estar tratando aquí en Estación 12 van a ser relacionados a desarrollo humano, a crecimiento, a ese... Tomar el viaje de aprender a estar con nosotros mismos, que créanme, es todo, todo un reto. Creo que es algo que todos de alguna manera padecemos. Y tenemos que aprenderlo en el transcurso de la vida. Nos han enseñado a estar más con los demás que a conocernos a nosotros mismos. Y pues bueno, antes de iniciar el programa, que parece que ya lo inicié, pero antes de iniciarlo, quiero darles la bienvenida a todos. Qué bueno que ya nos están aquí escuchando desde donde estén, en España, siendo las 8 de la noche, acá en Guadalajara, México, es la 1 de la tarde. Y sé que nos escuchan de muchísimas partes del mundo, así que les agradecemos que estén conectándose y que al final de cuentas puedan ir compartiendo todos los programas que tenemos aquí para ustedes, porque de verdad les dejamos un pedacito de nuestro corazón en cada una de las transmisiones. Antes quiero agradecer de verdad a Ramónica, a Julisa a Pablo Manrique por la oportunidad de estar aquí, créanme que estoy con los nervios de punta, aprendiendo toda esta parte de la programación, de manejar los controles, de poner música, espero que me salga. Hace rato me daba risa con Pablo que me decía, bueno, ¿y la música? ¿Qué música tienes? Y yo le decía, yo no tengo música en esta computadora. Así que si en algún momento los mando a música, les pondré, por lo menos el día de hoy, la música de mis hijos que por aquí me ayudaron y me dieron un tutorial para saber manejarlo. Durante estos 18 años he tenido la experiencia de estar en todas las estaciones de radio, por lo menos las más importantes de acá de Guadalajara, he estado también en Austin, Texas, en Nueva York. Pero jamás me había tocado tener la oportunidad de estar bajo los controles, y créanme, es toda una experiencia y un aprendizaje. Y creo que al final de cuentas, eso es parte de la vida, ¿no? Retarnos a nosotros mismos en esa parte donde nos da miedo, donde nos duele el estómago, donde nos implica ese sudorcito, significa que estamos saliendo de la zona de confort y vale muchísimo la pena hacerlo Entonces, justo iniciar con ustedes en este programa de mi terapia con Wendy Barajas es eso, como darle ese arranque a, a cambiar un poquito más, a seguir trascendiendo y a dejar un mensaje a toda la comunidad. Que escuche la estación. Entonces, como lo decía, muchísimas gracias, Ramónica, Julisa, Pablo, Manrique. Les mando un beso enorme y espero, espero que no me despidan, espero que realmente les guste y que, bueno, tenga esta, esta diferencia, este corazón desde Guadalajara. Que dirán, ¿dónde está Guadalajara, México? Bueno, justo de Guadalajara es donde viene el tequila, el mariachi y muchísimas tradiciones del baile folclórico de México. Entonces, cuando ustedes piensen en México, la, lo más importante. El tequila y el mariachi son justo de aquí de mi tierra y será un gusto que, que nos visiten y que puedan compartir aquí con nosotros. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y bueno, cuando planeamos el programa y por qué llamarse Mi Terapia con Wendy Barajas, es porque a veces tenemos esos... Esos miedos todavía hoy en día, a pesar del siglo donde estamos, tenemos muchos tabús respecto a tomar terapia, respecto a detenernos, respecto a enfrentarnos a nosotros mismos y conocernos, ¿no? Da como ese miedo y es más fácil voltear a ver a los demás que voltearnos a ver a nosotros mismos, darnos cuenta que somos seres humanos a lo mejor llenos de defectos, pero también muchas veces de virtudes. Y quiero hacer un paréntesis aquí cuando hablo de las virtudes, porque si hiciéramos un ejercicio todos en este momento y nos preguntáramos, haciendo una lista, ¿cuáles son las cosas que te gustan de ti y cuáles son las cosas que no te gustan? Créanme que les puedo decir que por lo menos el 80, 90% de nosotros nos será más fácil llenar la lista de las cosas que no nos gustan que de lo que sí nos gusta. Y es ahí la importancia del proceso de tener que tomar a veces terapia porque no nos conocemos. Nos cuesta trabajo, no solo desde el aspecto físico, sino también desde el interior, saber quiénes somos, qué estamos haciendo, a dónde vamos, con qué soñamos, qué nos da miedo... Y simplemente hasta el hecho de pensar a qué le quiero dedicar tiempo, a qué lugares sí quiero asistir, dónde realmente me, me quita la paz, dónde me siento triste. Y muchas veces hacemos cosas las que no quisiéramos hacer solamente por este hecho de pertenecer, de que socialmente no nos hagan a un lado, pero esto tiene muchísimo que ver con la relación contigo. En el momento que tú te fortaleces, en el momento que identificas quién eres, va a ser mucho más fácil que tengas claro lo que tienes que hacer. Entonces... Lo primero que nosotros vamos a hacer en este proceso de tomar terapia con Wendy Barajas va a ser eso, echarnos un clavado a conocernos a nosotros mismos y empezar a reconciliarnos con todo lo que significa nuestra persona. Que créanme, no va a ser fácil, así que espero durar años en esta transmisión con ustedes para que podamos irnos conociendo y cada vez podamos mostrarnos más fuertes en lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y quiero decirte que al final de cuentas, donde tú estés, lo que hagas, los resultados que estás teniendo, la vida que tú llevas, tiene muchísimo que ver con las decisiones que estás tomando hoy en día. Es como, como si trabajáramos en el pasado, en el presente y en el futuro, y justo lo que estás cosechando el día de hoy tiene que ver por eso, con lo que tú sembraste en los días pasados, en los meses pasados e inclusive en los años pasados y es lo que te está llevando a hoy cosechar lo que tú tienes. Entonces vamos haciendo una reflexión también en identificar lo que estamos cosechando hoy, si te gusta, si no te gusta, si te satisface, si te sientes orgulloso de esos logros o si hay cosas que siguen quedando en el tintero que a ti te encantaría poner ya en la realidad de tu vida. Quiero decirte también que tomes en cuenta que desde el momento que algo lo puedes soñar es porque en realidad lo puedes llevar a la vida real. Entonces, si algo tú ya lo estás soñando, es porque se puede crear o más bien porque ya está creado. Solo es cosa que tú le pongas play y lo echemos en marcha. Entonces, ya lo dijimos. Primero, echémonos un, un ¿cómo podremos decir? Un, un brinco en este viaje de conocernos, de identificar nuestras cualidades de identificar nuestros defectos y también amarlos, porque parte de reconocernos a nosotros mismos es también tener ese proceso de amar esos defectos e identificar si esos defectos es algo que nos puede sumar o es algo que nos puede perjudicar. Ahorita justo cuando les estoy compartiendo esto, me llevó a recordar en algún momento que mi mamá me decía que yo era muy, dejen, recuerdo la palabra, imprudente. Siempre se me olvida, no sé por qué lo, la bloqueo. Y durante toda mi infancia y parte de mi juventud, recuerdo que ella le molestaba la imprudencia. No sé si en España utilicen esta palabra, imprudente, es como ese alguien que tiene el toque de decir lo que no debe de decir, por lo menos socialmente no lo debe decir. Y, y yo tenía ese toque, a lo mejor a veces ha sido incómodo para lo que es una mamá, y entonces ella siempre me regañaba porque era imprudente y yo viví durante muchos años con ese estigma, con ese defecto de, de ser imprudente. Y cuando llegué a la maestría, recuerdo que en algún momento la directora de ese centro nos decía que para poder llegar a ser los mejores psicólogos, los mejores terapeutas del mundo, necesitábamos aprender algo que a todas les tendría que dar un curso menos a Wendy. Y yo dije, bueno, hasta abrí los ojos de más porque dije, ¿qué es eso que yo ya sé que los demás no saben o no les sale? Y pues para no hacerles el cuento largo, resulta que la imprudencia era un don que como terapeutas, como buenos psicólogos en atención clínica necesitábamos desarrollar. Ser imprudente era algo básico para poder ser un buen terapeuta y bueno, ya se imaginarán en esa construcción de mi vida cómo cambió por completo eso que yo identificaba como defecto. Entonces, cuando yo te hablo de reconocer hasta los defectos que aparentemente tú tienes, es justo por eso, porque si no les damos ese poder y entendemos cuál es el significado o el para qué los tenemos, no nos vamos a dar cuenta si pueden ser Después de todo, una virtud. Entonces, digo, parte de equilibrar este defecto o virtud que era la imprudencia, bueno, a partir de los años yo aprendí que hay lugares donde se deben de decir las cosas y hay lugares donde no se deben de decir. Ahí cambió, ¿no? Yo ahora bromeo diciendo que ya no doy una opinión de las personas a menos que me paguen. Y cuando me pagan es justamente dentro de mi consultorio y bromeamos mucha ve muchas veces los psicólogos diciendo... Que ahí es el único lugar donde el cliente no tiene la razón, la tiene el terapeuta y para eso nos están pagando, ¿no? Para decirte específicamente qué está pasando en tu vida y ayudarte en ese proceso que no funciona. Entonces, como les decía, en esta mi terapia con Wendy Barajas va a ser ese acompañamiento a que tú identifiques lo que estás haciendo lo que funciona, lo que no, lo que te duele y lo que podemos ir co-construyendo juntos para darle un mayor significado y al final de cuentas que tú puedas potencializar tu vida. De verdad me encanta, me encanta y saben todos ustedes que pueden escuchar el programa desde la página www.estacion12.com, también tenemos una app desde su celular pueden bajarla y escuchar toda la transmisión que tenemos cada día que de verdad todos los programas valen muchísimo la pena yo lo comentaba tanto con ramonica con Julisa con pablo y con todo el equipo que conforma estación 12 que les decía la gran mayoría de estaciones de radio les falta muchísimo contenido de valor y esto es algo que tiene estación 12 por eso el estar aquí y el compartir el tiempo con ustedes entonces Hablando de conocernos, hablando de ya identificar esos defectos, hablando de ponerte frente al espejo, e identificar el quién eres tú. Justo la terapia sería ese proceso donde yo les digo es como estar en un talk show donde el protagonista y el único invitado y, y la estrella del programa eres tú. Y eso es ir a terapias, es un espacio para ti donde te conoces, donde haces cambios, donde te reconcilias primero con esa parte y después hacemos el cambio con el resto del mundo. Créanme que tomar terapia no es un proceso fácil porque al final en esos cambios, en algunos momentos, sobre todo cuando hemos tomado muy malas decisiones o hemos elegido muy malas amistades, nos lleva en algún proceso a dejar de lado a muchas personas a tomar decisiones muy fuertes y si sí llega un momento en la terapia donde prácticamente te sientes solo y es ahí donde decimos, oye Wendy, no que era para sentirme mejor y resulta que me siento peor porque ahora me siento solo y, y la verdad es que, bueno, es como dar ese salto de fe y darte cuenta que para poder dejar que lleguen cosas nuevas necesitamos quitar cosas viejas, cosas que no estén funcionando. Entonces, en este proceso de te tomar terapia, de desmitificar la idea que solo los locos toman terapia, hoy en día yo podría decirles que por el contrario, aquellos que no toman terapia o que nunca han tomado en su vida terapia, yo ahí diría justo preguntémonos quiénes son los locos en este momento. Seguimos en un proceso de pandemia. No sé cómo estén las cosas en España, puede ser que estén un poquito más tranquilas que aquí en México, pero este proceso de pandemia a todos nos llevó a tenernos que encerrar con miedo a encerrarnos en nuestra casa, aislarnos socialmente del resto del mundo porque no sabíamos a qué era lo que nos estábamos enfrentando. Y en ese proceso de encerrarnos no nos tocó otra más que quedarnos solos y escucharnos a nosotros mismos. Nos quedamos solos, a lo mejor los que tienen familia, este, que están casados, que tienen hijos, que viven con sus padres, bueno decíamos, ya puedo cambiar de, de compañeros de, de temporada de telenovela porque estos ya me están cansando ¿por qué? porque no estábamos acostumbrados tampoco a estar juntos, a compartir en familia, porque era un proceso donde todo mundo sale de casa a trabajar, a estudiar, a hacer sus cosas y pasábamos muy poco tiempo con nuestro núcleo social entonces, en este proceso de terapia se destaparon muchísimas situaciones donde Hoy en día, las mayores enfermedades que estamos teniendo, más que, que diabetes, más que hipertensión, más que lo que ustedes quieran, estamos teniendo situaciones muy graves de ansiedad y de depresión. Hay quienes de una manera muy sencilla explican que la ansiedad es esa facilidad y ese sobrepensar en el futuro. Alguien con ansiedad generalmente está tan preocupado y sobrepiensa de una manera muy catastrófica el futuro. Y también se piensa que la depresión es alguien que tiene más tendencia a centrarse en el pasado y que están muy preocupados por el pasado sin darse cuenta que en realidad se está dejando de vivir el día de hoy, el presente. Imaginen que es como si estuviéramos en la escuela, estamos haciendo un examen y nos estamos dedicando más a contestar los exámenes de nuestros compañeros de al lado y se llega el tiempo de entregarlos a la maestra, al profesor, y resulta que no contestamos nada de nuestro examen. Quedó en blanco. Bueno, justamente así sería la vida si nosotros no enfrentamos un proceso de enfermedad como lo sería la ansiedad o la depresión, porque estamos tan inmersos en nuestro pasado o en nuestro futuro que descuidamos lo más importante, que es nuestro presente, justo donde yo estoy. Y entonces vamos a hacer también ahorita un ejercicio muy rápido. Que este ejercicio en realidad te va a servir para cualquier momento de tu vida, donde quiera que tú estés. Quiero preguntarte qué estás haciendo en este momento. Pregúntatelo. Se supone que estás escuchando este programa. Espero que le estás poniendo realmente atención porque te voy a hacer examen. Pero a lo mejor también estás manejando, a lo mejor estás en el trabajo, a lo mejor ya estás descansando en casa, estás preparando la comida o preparando la cena, todo depende del horario donde tú estás. Y es muy común, y se los he platicado en, en mis redes sociales, que también tengo un programa ahí en vivo y los invitaré más adelante, estamos muy acostumbrados a estar en otros espacios donde no están nuestros pies. Así que en este momento lo que te voy a pedir es que des un pequeño respiro, que inhales y exhales profundamente y que te des cuenta dónde está tu cuerpo en este momento. Si esta pausa nosotros la hiciéramos en diferentes momentos de nuestra vida y de nuestro día en general, es más, si tú pudieras poner una alarma, por ejemplo, cada dos horas, donde cada vez que suene esa pequeña alarma o esa pequeña campanita y tú hagas una respiración como la que hicimos en este momento, va a ser más fácil que te centres a jalarte a estar en el hoy, justamente a la hora en la que estamos en este momento y que te centres en ese presente. Quiero que donde estás te detengas y observes qué hay a tu alrededor. Si estás en tu casa, si estás en tu habitación, ¿Qué es, ¿Qué es todo lo que hay ahí? ¿Qué colores, qué sensaciones, qué aromas, qué temperatura es en la que te encuentras? Si vas por la calle, ¿cuáles son esos bloques que estás dejando pasar? ¿Qué tiendas, qué edificios, qué árboles están pasando alrededor de ti que a lo mejor ni siquiera te habías dado cuenta? ¿Y por qué centrarnos en el presente y por qué detenernos a respirar? ¿Por qué? La gran diferencia entre alguien que puede conocerse, entre alguien que pueda tener esa paz mental, entre personas que puedan sentirse satisfechos en su día a día radica por eso que yo les decía ahorita, tener esa capacidad de poder estar contestando nuestro propio examen de vida en lugar de estar contestando el examen de los demás. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos detenemos en esas pausas y respiramos y nos volvemos a jalar, porque les digo, es un ejercicio no muy fácil, de verdad es complicado aprender a estar en el presente, pero con estas pausas de dos horas va a ser cada vez más fácil que lo hagamos parte de nuestra vida. Si nosotros aprendemos a estar hoy en nuestro presente, de verdad va a ser muy complicado que nuestra vida no funcione. Va a ser complicado que no, que no confiemos en nosotros. Va a ser complicado que nos sintamos inseguros. Si tú estás en el presente, será más fácil. Y entonces yo sé que en momentos ustedes se van a preguntar, bueno, Wendy, ¿y entonces cuando hablo del pasado y cuando hablo del futuro? Claro, también no es que esté peleando. Bueno, ya estamos nuevamente aquí al aire, que no cunde el pánico, ya estamos otra vez aquí, creo que mi computadora se puso en un momento reflexivo, pero no pasa nada, ya estamos otra vez por aquí con ustedes compartiendo aquí en Estación 12 con mi terapia con Wendy Barajas. Y ya les decía que justamente cuando nosotros estamos en este presente va a ser más fácil que le podamos dar buenos recursos a nuestra vida. ¿Sí? Espero no haberme perdido un poco. Ya me empezaban a, a escribir aquí todos de te fuiste, te fuiste. Yo no pasa nada. Creo que mi computadora se, se paró, pero ya estamos aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos justo de tomar terapia, es eso. Si nosotros nos centramos en esa relación con nosotros mismos en el hoy, en el presente, vamos a poder tener mayores resultados que si estamos en ese sobrepensar de una manera muy caótica sobre el futuro, porque créanme, los que han vivido un proceso de ansiedad o de depresión, no me lo dejarán mentir, la manera como construimos muchas veces en un estado de depresión el pasado es desde una construcción sumamente negativa. Ese es el problema de centrarnos en el pasado cuando estamos sintiéndonos en esta tristeza profunda. ¿sí? Y quiero decirles, que realmente el problema de centrarnos en el pasado es que el pasado como tal ya no lo podemos cambiar, ¿sí? Lo único que nosotros podemos cambiar es el presente y posiblemente el futuro, pero hasta que llegue ese momento del futuro que al final de cuentas sería el presente nuevamente. Entonces, nuestro pasado, cuando nosotros queremos cambiar el pasado, y por qué les hago tanto hincapié aquí, es porque es muy común que lleguemos a terapia, que estén sentados aquí en mi consultorio o que también lo hagamos en línea, porque trabajo mucho en línea con personas de todo el mundo, es querer llegar a terapia con la idea de querer resolver ese pasado. Y el pasado, como les digo, ya no se puede resolver, el pasado se quedó atrás, o sea, me estás trayendo un fantasma que ni siquiera puedo tocar, que no puedo sentir, que no lo puedo ver. Y lo que quiero decirte es que cuando nosotros hablamos de nuestro pasado, lo construimos desde el cómo estemos el día de hoy, ¿sí? Y podemos tener de una manera muy mágica ese cambio en nuestra vida si tú empiezas a contarte tu pasado de otra manera, ¿sí? ¿Cómo sería contarnos el pasado de otra manera? Sería que desde hoy la forma como tú ves hacia atrás tu vida le empieces a dar un significado totalmente diferente. Por ejemplo... Si tus papás no estuvieron tan presentes, si hubo un conflicto ahí de pareja, si, si te crearon de una manera muy complicada, posiblemente a lo mejor hubo violencia o posiblemente tuviste unos papás ausentes, porque gran parte de lo que nosotros somos lo achacamos mucho a nuestra infancia, ¿no? A cómo nos crearon. Pero entonces, si tú construyes de otra perspectiva, ¿por qué no estuvieron presentes? porque tuvieron a lo mejor una manera más osca, más dura para la crianza, te vas a dar cuenta que la construcción de lo que eres ahora tiene mucho que ver por ese pasado. Y entonces una manera de empezar a sanar es cambiar la forma como nosotros nos estamos contando esas historias. En procesos de terapia, por ejemplo, a mí me ha tocado que tras un abuso, una violación, cosas así por el estilo me ha tocado trabajar con un sinnúmero de chicas, y también sucede más en chicos de lo que ustedes se puedan imaginar, que es vamos trabajando de una manera narrativa en escribir tu historia, como si estuviéramos haciendo un libro, pero lo vamos a escribir al revés, ¿sí? Yo sé que generalmente tenemos la idea de escribir las historias del inicio hacia el final, pero en un proceso terapéutico, en un proceso que nos lleve a sanar, va a tener un efecto totalmente diferente si nosotros escribimos del hoy hacia atrás. Y entonces al escribirlo te vas a dar cuenta que la forma como ya vives ese proceso de abuso en tu presente ya no es de la misma manera, ni con la misma intensidad, ni el mismo mensaje que como lo viviste en ese momento tan catastrófico, porque lo es, es un abuso, como fue en ese momento. ¿Para qué nos va a servir? Digo, el proceso del perdón y el proceso de sanar no es para la otra persona. Es simplemente por el hecho de que si tú te conectas con lo que está sucediendo ahorita y dejamos de construir nuestro mundo a partir de esa situación crítica que vivimos, si no lo empezamos a ver como un recurso que a lo mejor nos pudo haber hecho más fuertes, va a tener un significado totalmente diferente. Es decir, que desde las situaciones más complicadas hasta las cosas más virtuosas, si nosotros en nuestro presente le damos un significado, le damos un para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, se van a dar cuenta que podemos ser más fuertes, que podemos tener más recursos, que podemos enfrentar la vida de una manera con mayor fuerza que si nos presentamos en este papel de víctimas, ¿sí? Todos conocemos víctimas y muy probablemente en algún momento, aunque sea por un segundo, también hemos sido víctimas. No se asusten. Creo que a veces lo que pasa es que se va ligeramente el internet, pero estoy tratando de estar tan al pendiente de que no pierdan el sentido de lo que estoy diciendo. Digo, también ténganme paciencia. Es mi primer día en esta producción aprendiendo de estos programas, pero sé que va a valer la pena, así que todos tranquilos, que no cunde el pánico y que la que me ponga nerviosa sea yo, y que no pierdan la idea, y si algo pasa, que, que digan, ¿qué dijo en ese segundo exactamente Wendy? Bueno, pueden escribirme en todas mis redes sociales, de una vez se las paso, estoy en todos lados como Terapeuta Wendy Barajas, así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en donde ustedes quieran. Me pueden encontrar, siempre bromeo diciendo que menos en TikTok. Por lo pronto, todavía no acepto la idea del TikTok, pero en todas las demás redes sociales me pueden encontrar como terapeuta Wendy Barajas, por si hubiera alguna duda en estos pequeños cortes que ha habido de internet con la transmisión, Estoy con todo gusto compartiendo con ustedes siempre. y si, si hay alguna duda que les surge en el momento, algo, algo que, que pase ahí por su mente, que quieran preguntarse y que yo los pueda ayudar, saben que con toda confianza me pueden escribir ahí un mensajito privado. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de nosotros trabajar en nuestra narrativa y en la forma como construimos nosotros nuestra vida? Bueno, está porque... El resultado de lo que tú vas a tener el día de hoy va a depender de la forma como tú te estés construyendo tu historia. ¡Ojo! Se los vuelvo a decir. Al final de cuentas, el resultado de la vida que estás teniendo el día de hoy es por cómo tú te estás construyendo tu historia. Aquí no tiene nada que ver tus padres, no tiene nada que ver tu pareja tus hijos, tus exparejas, el perro, el vecino, la suegra ni la comadre. Nadie tiene que ver en esta parte más que tú en la forma cómo construyes tu historia, ¿sí? Entonces, ojo, yo sé que allá afuera tenemos muchas expectativas respecto del mundo y de verdad, gran parte de lo que nos sucede... Y de los conflictos sociales, porque de verdad es muy complicado a veces compartir con el resto de los mortales. Es por las expectativas que nosotros tenemos de los demás. Y en esta construcción del presente, en esta construcción de quién eres tú, de verdad yo te invito a que te centres más en ti mismo. Y casi casi te podría decir, no esperes tanto del mundo más que lo que tú estás construyendo. Y en el cómo, cómo vas construyendo esas historias en la relación con los demás, ¿sí? Ok, vamos entendiendo y vamos desmenuzando un poquito más esta parte. Es decir, yo puedo generarme muchos conflictos con los demás porque a lo mejor yo estoy esperando una atención, estoy esperando un mensaje, estoy esperando un detalle, estoy esperando una llamada... Y a lo mejor es algo que jamás llega, porque las otras personas a lo mejor ni por enteradas estaban, porque, ¿qué crees? Estaban viviendo también su vida. Es decir, que nuestra vida no gira en torno por los demás y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Por eso, de aquí radica la importancia de conocerte a ti mismo y en hacer un trabajo personal. Porque si tú llevas una buena relación contigo, te vas a dar cuenta que pase lo que pase allá afuera, tiene más que ver con la historia de los demás que de lo que está sucediendo contigo. Es decir, si yo llevo una buena relación conmigo, pero alguien allá afuera está de malas, inclusive a lo mejor en momentos es grosero, a lo mejor ni siquiera me hace caso o, o no me hace parte de su vida, eso tiene más que ver con su historia, con cómo está construyendo su vida, que lo que tiene que ver conmigo. ¿sí? Entonces va a ser más fácil que podamos relacionarnos en este mundo y en este presente si nos enfocamos a identificar el quiénes somos y ahora que ya identificamos, bueno, los voy a ir llevando de la mano, pero ahorita podríamos decir, ahora que ya sabemos quiénes somos y a dónde vamos, más bien, quiénes somos, ahora lo siguiente sería pensar a dónde vamos, ¿sí? Si pudiéramos pensar en tener un genio de la lámpara maravillosa o una hada madrina... ¿Cuáles son esos deseos que tú le podrías pedir? ¿Qué es eso que tú quieres? ¿Qué es eso que sueñas? ¿Cuáles son esas cosas aparentemente inalcanzables que están por ahí? que tú crees que no las mereces, porque también, bueno, en algún momento también lo hablaremos aquí en el programa sobre este síndrome del impostor que antes ni siquiera existía este concepto y hoy es algo tan nuevo que todos lo queremos hacer parte de nuestra vida. Brevemente, el síndrome del impostor es creer que todo lo tenemos gracias a la suerte, gracias a que otras personas nos han apoyado y no en ese reconocimiento personal de las cosas que tú has logrado. Este síndrome del impostor es más común en las mujeres que en los hombres porque por naturaleza las mujeres llegamos a sobrepensar y los hombres son un poquito más aventados. Creo que yo soy un poquito más de hombre que de mujer y eso me ha ayudado bastante en, en arriesgarte en esta parte de hacer las cosas. Pero bueno, cuando nos enfrentamos a que recibimos esas bendiciones, cuando las cosas nos salen bien, a veces entra ese grillito que es el síndrome del impostor donde nos dice es que tú no te mereces esto o no eres lo suficientemente bueno y entonces la manera más fácil de poder erradicar a ese síndrome del impostor va a ser volver al paso uno que cuando iniciamos este programa yo les decía tenemos que detenernos a escucharnos a conocernos a identificar quiénes somos y de ahí poder hacer cambios. ¿Sí? Entonces, de verdad, si quieres tener una vida con más paz, con más equilibrio, con buenos resultados, vayámonos a las cosas más básicas y las cosas más básicas están en ese conocimiento. ¿Sí? La forma más fácil de tú poder ser feliz y conectar con el mundo será a partir de conocerte. ¿Cuántos padecimientos nos podemos encontrar o enfrentar? en el momento que no llevamos una buena relación con nosotros. Bueno, estamos más propensos a temas de adicciones, estamos más propensos a caer en temas de divorcio, estamos más propensos a caer en temas de infidelidad, estamos más propensos a, por ejemplo, a ser adictos a las compras. ¿Por qué? Porque hay esta parte donde no estoy satisfecho conmigo podemos caer en problemas de, de alimentación, por ejemplo la anorexia, la bulimia, tienen muchísimo que ver, muchísima relación con el tema de la ansiedad, el cutting, los que no conocen qué es el cutting, bueno es este esta proceso a veces de cortarse, hacerse cortes con navajas en los brazos, en las piernas, y hay quien pensaría que esta es una idea suicida, pero no, realmente el cutting tiene más que ver con un sentido de placer, ¿Sí? Donde hay, hay alguien que tiene tanto dolor en la vida que está llevando que cambia ese dolor por un dolor aparentemente más fuerte o en ese momento que sería un corte, es decir, cambia un placer por otro placer. Digo, visto desde una manera no tan constructiva y un poquito negativa. Entonces, si se fijan, gran parte de las situaciones a las que nosotros nos estamos encontrando socialmente tienen que ver por no tener esa relación con nosotros mismos. Entonces, no es la bolsa, no son los zapatos, no es el maquillaje, no es el carro. A veces, mucha, muchas veces, ni siquiera es el viaje. Bueno, aunque a mí me encanta viajar, créanme que pronto quiero verlos por allá en España, pero hasta en el viajar por ejemplo, o hasta en estar en un concierto, todo radica en estar en ese presente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo un viaje ahorita y estamos más preocupados por lo que estamos transmitiendo, por lo que estamos publicando, porque se vea bonito a la taza acomodada, que realmente por conectar por ese lugar tan mágico en el que estamos situados ahora, ¿sí? Ver el paisaje, probar sus sabores... Conectar con todas las situaciones que estén en ese viaje en el país que ustedes sueñen estar haciendo. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes, díganme, cuántos de ustedes se han encontrado con ir a un concierto, el concierto que ustedes quieran de su artista favorito, y se encuentran personas que están a su alrededor, o a lo mejor, ni modo, ustedes son esa persona de la que estoy hablando, y están solamente con el celular grabando el concierto. ¿Sí? O están tan enfocados, a lo mejor ni siquiera grabando el concierto, todavía fuera eso, están tan enfocados en estar enviando a través de su móvil, a través de su celular, lo que está sucediendo en el concierto, en vez de estar parados, gritando, acabándose la voz, sudando y de verdad haciendo todo por llegar al escenario y plantarle un beso al artista que tienen ahí. ¿Sí? Así estamos viviendo nuestra vida, ese es el problema que estamos teniendo el día de hoy en ese abandono de nosotros mismos. Ya no hay esos tiempos de descansar, ya no hay esos tiempos de detenernos, de, de preguntarnos, de hacer las cosas con un poquito de más paz. Estamos más preocupados por lo que estamos comunicando allá afuera que por lo que está sucediendo allá adentro. Mientras sigamos en esa fase de estar tan preocupados por lo externo que por lo interno, de verdad, las cuentas bancarias nos van a salir altísimas. Somos un gran negocio para las compañías, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más mal emocionalmente estés tú, escúchenme bien, súbanle el volumen, porque les voy a decir algo clave. Entre más mal emocionalmente, hablando de tu salud mental, te encuentres, más necesidad, vas a tener tú de comprar. Más necesidad vas a tener tú de tener que llenar con cosas externas tu vida. Y entonces, pues hagamos un ejercicio personal. ¿Cómo está tu casa en este momento? ¿Cómo está tu habitación? ¿Cómo, es, cómo son tus cosas? ¿Sí? Vives en un lugar lleno, lleno de cosas, donde a lo mejor hasta cuesta trabajo caminar por toda esa Pensemos la abundancia de cosas que hay ahí. Bueno, en este proceso de conocerte, en este proceso personal, implica que aprendamos a estar con lo menos materialmente hablando necesario posible. Y entonces ahí yo sí te diría, si vas a gastar, pues gasta en experiencias, gasta en viajes, gasta en conciertos, gasta en tomar clases, en todo lo que puedas aprender, gasta en libros, gasta en comida, pero comida que realmente te alimente no solo en cuestión de nutrición, sino en cuestión del alma. Gasta en experiencias, que ahí va a ser un proceso de sanar tu pasado en un proceso de aprender a estar contigo. Todas las experiencias en las que tú puedas invertir, porque al final de cuentas no es un gasto, te va a llevar a poderte conocer un poquito más y a tener claro hacia dónde tú quieres llegar. Entonces, yo siempre les digo para los que me conocen y los que están en este proceso de conocerme un poco más, yo siempre les digo, háganse amigos de un cuaderno. Y una pluma. Llévenlo con ustedes a todos los lugares donde puedan. Tomen las mayores notas posibles. Y yo sé que me van a preguntar, Wendy, ¿pero qué quieres que anote ahí? Bueno, vas a anotar todo lo que surja de tu pensamiento. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo tus pensamientos empiezan a cambiar. Podríamos empezar haciendo esa lista de quién eres tú, de las cosas que te gustan de ti y también de lo que no te gusta. Y después de eso, podríamos seguir con la lista que yo te decía del Hada Madrina o del Genio de la Lámpara Maravillosa, donde tú puedas escribir todos esos deseos, pero no es un deseo externo pidiéndoselo a alguien más, ni siquiera un ser divino, no. Es a ti mismo. ¿Cuáles son todas esas cosas que si hoy dijéramos, se me acaba la vida, hoy me voy a morir, ¿a qué si le puedo poner palomita? Que lo logré. este internet me va a sacar de quicio. Pero bueno, sigamos. Espero que la siguiente vez esto no ocurra. Muy bien, entonces continuamos. Esa lista va a ser justamente todo eso que tú quieres, que sí puedes lograr. Y también quiero que anotes... Todas esas cosas que crees que no puedes lograr porque también son sumamente importantes. Muchas de esas cosas que creemos que no podemos lograr tienen más que ver con nuestros miedos que con la idea de que no lo podamos lograr. Y entonces, en la medida que tú te vayas enfocando en esas cosas que quieres, va a ser más fácil identificar a qué le vamos a dedicar tiempo hoy ¿Qué? A lo que no le vamos a dedicar tiempo. Es decir, a partir de hoy, a partir de este programa, a partir de estas reflexiones y a partir de este cuaderno, tú vas a poder tener de una manera más clara qué es lo que tú vas a hacer, ¿sí? ¿A dónde se sí asisto? ¿Con qué persona sí me relaciono? ¿A qué hora me levanto? ¿Y a qué horas me voy a dormir? Porque se ha hecho mucho hincapié sobre despertarnos a las cinco de la mañana. Todos han escuchado sobre ese libro, ¿no? Del Club de las cinco de la mañana. Sin embargo, no es una ley. Tú puedes tener éxito levantándote a las seis, a las siete. Bueno, ya a las ocho, nueve, diez, yo te diría, eh, tengo mis dudas. No sé a qué horas despierten en España, pero acá en México solemos ser muy madrugadores. El problema que tenemos aquí en México es que no optimizamos nuestros tiempos y calentamos mucho la butaca. Ese es el problema que tenemos aquí. Entonces, en esta organización de tiempo y en este definir realmente lo que yo quiero, va a ser más fácil si yo sé qué es lo que quiero. En el momento que yo sé qué es lo que quiero, en el momento que me conozco, que conozco tanto mis cualidades como mis defectos después de ahí me va a poder llevar a poderme relacionar más en mi presente y a dejar atrás mi pasado. Como se los decía hace rato, y, y lo repito por si fue justo cuando se escuchó este, el proceso de la música, porque me quedaba sin internet, el proceso de ir hacia el pasado solamente regresa a tu pasado si vas por recursos. ¿Cómo es ir por recursos al pasado? Bueno, yo me puedo, en una respiración, cerrando mis ojos, lo puedes hacer también con los ojos abiertos, pero es un poquito más difícil cuando estamos aprendiendo. Cuando yo cierro mis ojos y me regreso al pasado, me voy a regresar solo a esos momentos donde las cosas me salieron bien, donde tuve éxito, donde tuve esas ovaciones, ya sea externas o internas, donde fue justo ese día, así como mi día de hoy, hoy es mi día perfecto porque todo ha salido de maravilla. Cuando me voy a ese pasado, me voy a ir a esos momentos donde las cosas se dieron, donde me dieron luz verde, donde las cosas fluyeron y fueron de maravilla. Y la pregunta aquí sería, ¿qué estaba haciendo yo en ese momento para que las cosas salieran así? ¿Sí? ¿Qué hice? No es casualidad que las cosas te hayan salido bien en ese momento. Hay algo que conspiró, y recuerden, el síndrome del impostor no fue el destino que te ayudó, no. ¿Qué construiste tú? ¿Cómo te presentaste? ¿Cuál fue la seguridad con la que tú llegaste a ese lugar para que las cosas se dieran? ¿Sí? Entonces, ya que identifico en ese pasado lo siguiente es decir, esa seguridad... Hazte cuenta como si nos estuviéramos poniendo este, una capa de superhéroes o ese escudo, es tomar esa fuerza, esa sensación, ¿sí? Y llevarla al día de hoy, a mi pregunta, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? Y esos recursos que tengo de mi pasado los puedo traer. Yo creo que todos han escuchado eh, esta tendencia que hay ahora que dicen, bueno, si tú quieres tener éxito... Vístete como esa persona exitosa que tú quieres ser. Si tú quieres tener éxito, levántate a la hora que se levantan las personas exitosas. Si tú quieres tener éxito, come lo que comen los exitosos. Piensa como los exitosos y sueña con los exitosos. Bueno. Lo mismo sería cada vez que nosotros regresamos a nuestro pasado. Vas a regresar en ese momento de éxito, pero es más real uh -huh. si te fijas, porque eso es, eso es una construcción de algo tuyo, no es una construcción de alguien externo, porque tú has tenido éxito, todos lo hemos tenido en mayor o menor medida. Todos hemos tenido momentos donde las cosas funcionan. Y entonces vas a tomar esa fuerza y la vas a presentar, te vas a vestir, vas a irradiar y vas a tomar hasta el agua y las respiraciones el día de hoy, como ese momento cuando tú tuviste éxito. ¿Sí? Por aquí dice Pablo que al que madruga Dios la ayuda, pero si lo sabemos optimizar, Pablo, porque si no, nos vamos a enfrentar a que nos levantamos temprano, posiblemente nos, levant nos dormimos tarde pero si hacemos un recuento del día, no estamos tan satisfechos de lo que logramos el día de hoy. Y en este conocernos a nosotros, en este hacer cambios, en este reconocernos, y hacernos cada vez más fuertes, se me estaba pasando un detalle sumamente importante, que es, todas las noches, cuando te vayas a dormir, por favor, haz este ejercicio también. Bueno, ya les dejé como mil tareas, espero que estén tomando nota, pero lo que vas a hacer todas las noches cuando te vayas a dormir es cierra los ojos y en lugar de hacer que te dé insomnio porque sé que muchos sobrepiensan en la noche y después se quejan que les dan las 3 de la mañana y no se pueden dormir por sobrepensar en esta manera negativa, lo que tú vas a hacer es agradecerte lo que lograste el día de hoy. Y no son logros a lo mejor tan grandes como decir estoy en un programa en estación 12, digo ese es un gran logro. Pero lo que sí te puedes empezar a agradecer en estos pequeños pasos de conocerte va a ser todo eso que te permitiste vivir el día de hoy. Y eso inicia desde temprano. Por ejemplo, el agradecerme que me permití disfrutar esa taza de café, oler su aroma, su sabor, la temperatura, detener mi vida por completo y disfrutar esa taza de café sin prisas. Fíjense, esto es algo que pareciera muy sencillo. ¿Por qué me agradezco una taza de café, Wendy? Creo que estás más loca que yo. Bueno, porque la construcción de conocernos radica desde esos pequeños detalles que no los vemos. Por eso cuando te hablo de un viaje, te hablo de observar tu entorno. ¿Qué hay ahí? Ahorita que tú vas conduciendo posiblemente en la carretera, ¿qué hay a tu alrededor que está pasando que a lo mejor nunca habías visto? Puede haber inclusive si estás en tu casa cosas que haya en ese momento que ni cuenta te habías dado que existían, porque estamos tan inmersos en ese vivir tan rápido que ya no las observamos, ¿sí? Entonces, en este agradecerme todas las noches cuando yo esté ya en la cama, va a ser, ya les decía, agradecerme el haberme dado ese tiempo por mi taza de café. Y ahorita que está de moda, que todo el mundo publica su taza de café, quiero decirles que no es que el café esté de moda, lo que está de moda es aprender a estar contigo y ese es el efecto que tienes con la taza de café o con la taza de té o viendo un atardecer, viendo un amanecer. Ese es un momento donde estás contigo sin prisa, sin que nada más importe. Y esas son las cosas más saludables que podríamos tener buscando esta salud mental. ¿sí? Y es a lo que le vamos a dedicar tiempo ahora. Entonces en la noche te vas a agradecer eso. ¿Cuáles son todas esas cosas que lograste en tu trabajo, en tu proyecto de vida? Si estás leyendo o escribiendo un libro, ¿con qué hayas avanzado una página? que es una diferencia que va a marcar algo al final de tu año? ¿Qué es todo lo que tú te quieres agradecer para que al final de cuentas, en esa última respiración profunda que tú vas a dar, antes de realmente desconectarte e irte a dormir, va a ser ese, agradecer, por aquí dice Pilar, agradecer el que estamos vivos, miren, ya se me están quitando los nervios, ya alcanzo a leer todo lo que ponen, quiero decirles que dejé pasar como 250 mensajes, espero que, que en la siguiente transmisión ya pueda ser más fluida que hoy, también no les he contado a los que no me conocen que yo tengo pánico escénico, entonces es es todo un proceso el que yo hago al, al transmitir en redes sociales, al estar en programas en vivo, y es este proceso de hacer cambios y de arriesgarme y de ponerme a mí misma a prueba. Entonces, como lo decía Pilar, es agradecer que estamos vivos y que por alguna razón hoy amanecimos, no? Hoy amanecimos porque teníamos un mensaje, algo que dar al mundo y a nosotros mismos. Entonces, lo que vamos a hacer en esa noche es simplemente agradecernos, ¿por qué? Porque el resultado que vamos a tener en la suma de todas esas noches va a ser que cada día nos podamos sentir más seguros, que estemos más plenos, que estemos más fuertes y que la forma como nos relacionamos con el mundo exterior vaya a ser de una manera más sana. Algo que sucede mucho en mi terapia con Wendy Barajas es que lleguen al consultorio, o en línea, como les decía, y traigan la idea o que su objetivo sea cambiar a alguien más. Es que vengo a terapia porque mi marido es un problema. O vengo a terapia porque quiero que me repare a mi hijo. De verdad, así llegan a terapia. Pero, pues a menos que traigan hasta el perico, sería la única manera de poder hacer cambios con esas personas. La única forma de poder hacer cambios es hacerte cargo de ti mismo. Entonces, el problema no es el marido, el problema no es el hijo, ni siquiera el perico. El problema es la relación y el mensaje que tú le estás dando a esa construcción con los demás. Entonces, lo que suceda con ellos depende más de ellos. No podemos hacernos responsables de lo que salga de la boca de los otros. Solo podemos hacernos responsables de lo que hacemos nosotros mismos. Entonces, en el momento que tú decidas tomar terapia de verdad, Llega a ese espacio y visualízalo así, como ese lugar donde tú eres el protagonista, donde todos los reflectores están sobre ti, donde tú tienes el micrófono, donde ya dice al aire, nadie te va a robar el micrófono y vas a tener la posibilidad de crear lo que tú quieras. Así es la verdadera terapia. Es una construcción donde en realidad las respuestas están dentro de ti, no las tiene el terapeuta. Tú eres experto en tu vida, yo soy experto en la mía. Entonces tú dirás, bueno, entonces, ¿a qué voy a terapia, no? Si las respuestas están dentro de mí, ¿por qué iría con Wendy? Bueno, pues como terapeutas nosotros, como psicólogos, somos expertos en hacer preguntas, que esas preguntas te lleven a encontrar las respuestas que, como te decía, están dentro de ti y te lleven a hacer cambios. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, cuando te encuentres en un proceso de terapia donde te digan qué hacer. Digo, ahorita que está tan de moda los coaches de vida que, que a veces se certifican en un fin de semana y de verdad es peligroso llegar con personas que no tienen una formación adecuada. Quien te diga qué tienes que hacer, ahí no es. Es un proceso contigo, es un proceso con tu cuaderno, con tus notas, donde tú eres el único protagonista de tu vida y eres el único responsable. Entonces, si le das poder a alguien más, si si me enojo, ¿no? Por ahí dirían, es que me hizo enojar, bueno, si le permito enojarme es porque le di ese poder en mi libreta, le di ese poder en mi vida y al final de cuentas no va a funcionar, ¿sí? Dice Ramónica que está totalmente de acuerdo, me encanta, qué bueno que no voy tan mal, no, no es cierto, creo que, que voy tan bien nada más por esos pequeños cortes que hubo en, en mi internet, pero espero, les digo que realmente no suceden las siguientes transmisiones. Y ahora el último mensaje que quiero dejarte antes de que salgamos del aire es decir, tú eres la única persona que puede escribir en tu historia. Puedes darles coautoría a los demás, ¿sí? Que sean parte de esa historia y que vengan a, a dejarte cosas hermosas en tu vivir. Pero si tú dices que lo que vives es por culpa de los demás y podemos nombrar aquí a todos es porque entonces en ese cuaderno te dedicaste a repartir lápices y plumas por doquier y entonces es momento que de aquí al próximo viernes que nos vamos a escuchar vayas y recolectes todos esos plumones esas plumas y esos lápices para que la única persona que puede escribir en tu vida en esa responsabilidad de vivir seas tú mismo esto Sí, es un proceso personal, aunque vivimos en una sociedad, aunque estamos inmersos en una familia, aunque estamos en una relación de pareja, créanme, yo estoy casada, amo a mi esposo, creo en el matrimonio, tengo dos bellos hijos que también se pelean entre ellos y que digo, que los hermanos que no se pelean, entonces... Este, están destinados al fracaso como hermanos, porque ese es el chiste, ¿no? Tener hermanos ahí donde practiques la supervivencia y puedas salir adelante cuando llegas al, al resto del mundo. Pero el único responsable de darle poder, de subirle el volumen o de bajarle a lo que le sucede a tu vida, eres tú mismo. Así que nos vemos el próximo viernes. Creo que va a cambiar el horario y nos vamos a ver a las 3 de la tarde, horario de España, 8 de la mañana, horario de México, todos los viernes, aquí en Mi Terapia con Wendy Barajas. Antes de irme, quiero dejarles nuevamente mis redes sociales, que me encantará que por ahí nos sigamos, son Terapeuta Wendy Barajas. Todos los lunes tengo un programa por las noches que se llama Desde el Caos, está en vivo en todas mis redes sociales y de verdad me encantará que ustedes también estén ahí, que puedan compartir. En ese programa también pueden escribir, hacer sus preguntas y también claro que están invitados si en algún momento quieren participar. Y nuevamente antes de irme, pues quiero agradecerle a Ramonica, a Julisa a Pablo y a todos y cada uno los que conforman Estación 12 que han estado aquí mandando sus mensajes, su apoyo. De verdad me han dado una bienvenida sumamente cálida que lo valoro bastante y a todos aquellos que nos están escuchando los invito a que sigan en estas transmisiones, a que compartan, a que platiquen allá afuera que existe Estación 12, una estación con sentido, donde estamos buscando dejar mensajes positivos y que logremos esa mejor versión de nosotros mismos. De verdad, este va a ser un gran viaje que vamos a hacer juntos. Amé este espacio, amé compartir con ustedes y nos vemos próximamente el viernes siguiente aquí en mi Estación 12 con mi terapia con Wendy Barajas. Un abrazo fuerte, que pasen un gran fin de semana y a reflexionar todo lo que vimos el día de hoy y si no, bueno, vuelvan a buscar ahí la transmisión porque hay muchísimo que hacer en este proceso personal para estar en esta salud mental. Un abrazo fuerte, soy Wendy Barajas y es un placer compartir con ustedes en Estación 12.